0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, bir kadına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır hikayesini sizlerle paylaşmak istediğim bir isimle birlikteyim. Akademisyen, siyaset biliminin öncülerinden, eski bir siyasetçi, profesör doktor Binnaz Toprak bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam, neler yapıyorsunuz bu ara?
1: Çok teşekkürler. Bu arada ne yapıyorum? Bir takım sivil toplum platformlarında çalışıyorum. Uğraşıyoruz yani. Türkiye daha ileriye gitsin, daha demokrat bir ülke olsun. Herkesin özgür yaşadığı, mutluluk içinde yaşadığı, refah içinde yaşadığı bir ülke olsun diye, hukuka saygılı bir ülke olsun diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu meseleye gerçekten bir ömür adamış isimlerden birisiniz. Az sonra hepsini dinleyeceğiz hocam. Ee, ama önce biraz erken dönem çocukla gençlik yıllarına gitmek isteriz. Nerede doğdunuz hocam? Nerede geçti çocukluk? Nasıl bir ailede, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Hı hı. Ee, ben 1942 yılı yani daha o zamanlar ortalıkta dinozorlar vardı biliyorsunuz. Es <gülüyor> Çok eski <gülüyor> prehistorya diyelim. Çok yılı daha İkinci Dünya Savaşı devam ederken düşünmü artık ne kadar eski. Sivas'ta doğdu. Annem babam her ikisi de Cumhuriyet'in ilk hakimlerindendi. Babam 1904 Erzurum doğumlu annem de 1908 İstanbul doğumlu. Anneanne tarafım yani babamın tarafı birkaç resimdir herhalde. Epey. Böyle yedi, sekiz resimdir e, diyelim. Her e, Ama babam da on sekiz yaşında Erzurum Lisesi'ni bitirdikten sonra çıkmış. Bir daha da dönmedi. Oradaki e, babaannemi, e, halamı ve diğer akrabalarını ziyaret etme e, dışında. E, babam işte 1920'lerde tam tarihin onunkinini bilmiyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Annem ise annemin hikayesi ilginçtir aslında. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. O zaman zaten İstanbul Üniversitesi denmiyor. Darülfünun deniyor. Hatta bende o dönemki diplomasının kopyası vardır. İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesi işte, e, e, Hikmet Hanım Ali Ülala dereceyle mezun olmuştur <gülüyor> diye çok şeker. Aa. Ama Şurası yani Sonra babamla her ikisi birbirinden bağımsız olarak Giresun'a tayin olmuşlar. Annem bir yıl bir avukatın yanında İstanbul'da staj yaptıktan sonra ki o zaman mecburiymiş hakimlere Giresun'a tayin olmuş. Babam da Ankara Hukuk'tan mezun orada savcı olarak adliyede orada tanışmışlar. Ve işte daha sonra Sivas'a tayin olmuşlar. Onlar Sivas'a tayin olduklarında da ben orada doğdum. Aa, annemin e, hikayesi ilginç, şöyle ilginç yani e, cumhuriyetin özeti gibi aslında ben düşünüyorum yani 1908 yılında Osmanlı'da doğmuş bir kadın a, 1929 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oluyor ve ağır ceza hakimi olarak bir atanıyor hatta ben onu Birkaç kere yurt dışındaki toplantılarımda kadın üzerine olan toplantılarda anlattım. Dedim ki yani 1930'ların başında bugün benim yerim annem olsaydı 1930'ların başında ve ben Türkiye'de ağır ceza hakimiyim diye size kendini tanısaydı herhalde uzaydan gelmiş birisi gibi bakardınız anneme dedim. Çünkü hakikaten o yıllarda batıda hiçbir yerde yani bırakın ağır ceza hakimini benim bildiğim kadarıyla kadın erkemi de yoktu. Dolayısıyla ilginç bir hikayedir annemin ki anne tarafı Bulgaristan'dan göçmen. Rusçuk'tan yani Rusçuk Osmanlı'dayken ama Balkan Savaşları sırasında 1800'lerde İstanbul'a göç etmişler. Annem babası çok erken ölmüş. Babamın babası da öyle yani ikisi de aslında öksüz çocuklar. 6 yaşındaymış, birisi 6, birisi 7 yaşında falan. Annem çok anlatmaz da ama yani işgal altındaki İstanbul'da iyice sıkıntı çektiklerini biliyorum zaman zaman bile getirirdi. Şimdi ben Sivas'ta ilk okulu ilk okul üçe kadar okudum. İnönü İlkokulunda. Hala duruyor mu bilmiyorum. Hala da ismi İnönü mudur... Onu da bilmiyorum aslında. Araştırıp bakmam lazım. Büyük bir ihtimalle değiştirmişlerdir diye düşünüyorum. Buradaki stadyumun ismini bile de değiştikten sonra şeydeki, Dolmabahçe'deki. İnönü İlkokulu'nda sonra annem de babam da Erzincan'a tayin oldular. 4 ve 5. sınıfları Erzincan'da Pratik İlkokulu'nda okudum. Daha sonra yatılı olarak... İstanbul'a Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ne geldim. O da benim açımdan biraz acıklı bir hikayedir. Çünkü 11 yaşındaydım. O dönemde böyle uçak yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Babam beni getirdi. Eylül ayında yatakhaneye yerleştirdi. Ondan sonra Haydarpaşa'dan trene bittik el salladığımı hatırlıyorum Haydarpaşa onun için o nedenle benim için çok önemlidir zaten yazların da İstanbul'da Bostancı civarında bir yazlık evimiz vardı tatile onlar Anadolu'dayken tatile gelirdik ve de bir yıl neredeyse bir yıl yatakhanede Işıklar söndükten sonra yorganın altında hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü Haziran'a kadar hiç kimseyi, ne kardeşlerimi, ne annemi, ne babamı, ne anneannemi göremeyecektim, göremedim de. Ve de ilk yıl aslında Üsküdar Amerikan'da da biraz zorluk çektim. Çünkü çoğu İstanbullu kızlardı. Ben ise Anadolu'da okumuştum, Sivas ve Erzincan'da. Tam da onların ayarında değildim. Birçoğu daha önceden İngilizceyi biraz öğrenip öyle gelmişlerdi. Çok bocaladım. Hatta o ilk hazırlık sınıfının sonuna doğru benim belli mi ki? Belma ablamla çok yakında vefat etti annemin çok yakın bir arkadaşı Nebile teyzenin büyük kızı. O da kız koleji mezunuydu. Giresun'u onlar. Hafta sonları onlara çıkardım. Belme ablaya mektup geldi sınıfta kalıyor diye. O, o dönemde de Amerika'da kız lisesiydi şimdi karışık. Sınıfta kalmak aslında şeydi ikinci hazırlığa geçmek demekti. Belme abla uzunma üzülme tatlım ben seni yetiştiririm dedi. Hakikaten bir ay içinde Amerikalı öğretmenler de şaşırmıştı. Sınıfın en iyileri arasında olup o sınıfı geçtim 6. sınıfta. Aa, dokuz, yani dediğim gibi ilk başlarda çok ağladıysam da Üsküdar Amerikan'ı çok çok sevdim. Aa, beni bugün yapan yani toprak yapan kurumlardan biri olduğunu aa, düşünüyorum. Çünkü hakikaten de insana çok o, o, önemli değerler aşılayan bir okuldu. Biliyorum bu yabancı okullara karşı Türkiye'de a, çok yargı var. Yani işte bunlar... A, a, Türkiye'den, Türk, Türk kültüründen uzaklaştırıyor çocuklarımızı vesaire gibi, gibi çok yazılıp çizilmiştir zaman içinde ve hala da öyle düşünenler çoktur. Hiç öyle değildir, gerçekten hiç öyle değildir ve e, e, hakikaten de verdiği değerler yani herkese karşı eşit davranmak, herkese e, hoşgörülü olmak, kim olursa olsun herkesi kucaklamak, insanlık değerlerine sahip çıkmak, adalete sahip çıkmak, adil olana sahip çıkmak vesaire gibi çok önemli değerleri o okul hepimize aşılamıştır diye düşünüyorum. En azından benim açımdan öyle olmuştur ve hiçbir zaman da hiçbirimiz kendi kültürel şeyimizi bağlarımızı koparmadık ve e, e, e, uzaklaşmadık da. Yani ben 13 yıl daha sonra anlatacağım. 13 yıl Amerika'da kaldım. Hem lisansımı bitirdikten sonra hem doktoram Amerika'dan. E, istesem orada kalabilirdim. Orada yerleşebilirdim. E, ama Türkiye'ye dönmeyi e, tercih ettim. Bence bunda gene o Üsküdar, Amerika'da edindiğim e, e, değerlerin son derece önemli Rolü var. lise 1960 yılında bitirdim. 1960 yılın darbenin olduğu yıl. Pasaport almak falan da son derece zordu. Benim ailem CHP'li olmasına rağmen annem de babam da. Bu arada şunu da ekleyeyim o aile şeyine. Hani bu 1950 arası iktidarda olan Demokrat Parti dönemi Türkiye'nin en demokrat dönemiydi deniyor ya. Ben bunu yaşadığım için hiç de öyle olmadığını biliyorum. Gerçekten de yine çok benzer bir şekilde çok otoriter bir dönemdi. Nitekim zaten maalesef ki darbeyle sonuçlandı. O hiç iyi olmadı çünkü darbelerin önüne açtı. Ama darbeyle sonuçlanmadan önce öğrencilerin ayaklanıp özgürlük Talebiyle başladı bu 1960'ı hareketi. Gerçekten de mesela Ankara'daki hapishaneye Hilton denildi. Çünkü ne kadar aydın, düşünür, gazeteci varsa orada hapisteydi muhalif oldukları için. İşte yani bilinen hikayelerdir. Her gün radyodan ben çok iyi hatırlıyorum çocuk olmama rağmen. Vatan depresine şu katıldı bu katıldı diye insanların ikiye ayrılması... Yani Demokrat Parti'yi destekleyenler vatan cephesi de diğerleri düşmanmış gibi. İsmet İnönü'nün kendi seçildiği Malatya'ya alınmaması vesaire. Yani bunlar hiç unutulacak şeyler değil. Benim aileme de 1954 seçimlerinde, annem de babam da Erzincan'da o zaman, ben Üsküdar Amerikan'da yatılıyım. 54 seçimlerinde Demokrat Parti'den haber gelmiş DP oylarını daha fazla göstermesi için. Bu herhalde sözlü bir haberdi. Babam da dik kapalı bir adamdı. Gitti bütün Erzincan'a ya kim oluyorlar buna nasıl cesaret ediyorlar falan. Seçim kazanılınca Demokrat Parti kazanınca o zaman olmayan bir şeydi. Karı koca memurları ayırmak. Annemi Erzincan adliyesinde bıraktılar. Bab babamı Adıyaman'a sürgüne gönderdiler. Ve orada ilk kalp krizini geçirdim. Ekim yıllar sonra kalp krizinden vefat etti. Ama ben hazırlık sınıfındaydım galiba o sene veya 6. sınıftaydım. Hatırlıyorum. Hatta bunu Radikal'de bir ara yazı yazıyordum, yazmıştım. A babam iş Gezisi'nde diye. Bu Turika'nın bir filmidir. Babası ta Tito tarafından hapsedilmiş küçük bir çocuğa ne diyeceklerini bilemedikleri için babam nerede, nerede diye sorduğunda baban iş gezisinde derler. Babam iş gezisinde diye yazmıştım bunu. Yani nasıl orada yalnızlık çektiğini, ailesinden uzakta hepimizi ne kadar özlediğini, penceresine konan kuşlarla konuştuğunu falan anlatırdı. Ve kuşları herhalde bizlere benzetiyor diye düşünürdüm. Bana mektup yazardı. Neyse sonuçta işte böyle ve de onlar da erken emeklidikler. Ben 7. sınıftayken İstanbul'a geldiler. Erken emeklidiklerimi isteyeyim. Ama ben yatılı olmaya devam ettim. Çünkü o, yani 7. sınıfa geldiğimde artık çok seviyordum okulu. Hafta sonları evet çıkıyordum. 60'ta mezun olduktan sonra Amerika'ya gittim. Lisans ve... Doktoram Amerika'dan, doktoram New York City Üniversitesi, Graduate Center'da yani doktora veren kısmında. 76'da bitirince de doktoram bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. O zaman Boğaziçi, daha iyi, Boğaziçi Üniversitesi yeni kurulmuştu. Ve de Ankara'dan, siyasal bilgilerden Profesör Şerif Mardin gelmişti. Çok önemli bir isimdi Profesör Şerif Mardin. Ben de Amerika'dayken, öğrenciyken birkaç kere Kolombiya Üniversitesi'ne gelmişti o ve konferanslarına katılmıştım. Çok ünlü bir olduğunu da biliyordum. Ve Şerif Bey Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Bölümü kuruyordu siyasal iktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı olarak o güne kadar yani o güne kadar olmayan bir bölümde o çünkü sosyal bilimler bölümünün içinde siyaset bilimi sosyoloji ve psikoloji vardı ve bu her üç dalda da çok önemli isimleri Şerif Bey toplamaya başladı ve bir müddet ben doktoramı aldıktan biraz sonra da bana da teklif etti gelip burada ders vermek ister misin diye. Ben de böylece Boğaziçi'ne katılmış oldum. Ve de ilk katıldığım zamanlarda böyle çok iyi Diğer üniversiteden meslektaşlar mesela İstanbul Üniversitesi'nden Ankara Siyasal'dan falan içini böyle hala Robert Koleji'nin devamı önemsiz işte lisevari bir yer görürlerdi hatta canımın üniversitesi falan diyerekten dalga geçerlerdi bazı ama çok kısa bir sürede bazı için neredeyse hepsini sollayıp Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi ve bunda da sosyal bilimler bölümünün çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum yani Türkiye'nin sosyal bilimler alanında en iyi isimlerini şerip de orada Toplamıştı. Boğaz içi çok çok sevdiğim bir yer oldu. Yani 32 yıl orada ders verdim. Orası benim ailem diye düşünüyorum, evim diye düşünüyorum. Her zaman anlatmışımdır böyle arada bir ne bileyim ben bir ara işte diyelim ki şeyde valilikte insan hakları ile ilgili bir birim kurulmuş üniversitelerden temsilci olardı. bazı beni göndermişti. Oraya giderdim ilgiliimde mesela. Üniversiteye geri döndüğümde ah evime geri döndüm rahat ettim <gülüyor> sanki böyle eee soyulmuş pijamalar giyilmiş evde oturuyorsunuz. <gülüyor> o kadar o kadar çok benim sevdiğim ve sevindiği bütün arkadaşlarım Hatta biz orada hangi gün hafta sonu, hangi gün bayram unuturduk hiç unutmuyorum bir uluslararası konferansı bayrama rastlatmıştık mesela. Bütün üniversite kapalı iken ama biz gene yaptık. Daha efsanevi bir beşinci kattı bizim sosyal bilimlerin olduğu kat Ve maalesef 1980 darbesinden sonra YÖK kanalıyla yani generallerin kurduğu Yüksek Öğretim Kurumu kanalıyla o bölüm dağıtıldığı Sosyoloji ve Psikoloji Pemedebiyata bağlandı. Siyaset bilimi olduğu yerde kaldı. Yani e, iktisat ve e, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde e, kaldı. Ve tabii e, her ne kadar eski gücünü kaybetmeseydi kaybetmese de o sosyal bilim alanlarının birliklerinin birlikteliği yani Şerif Bey'in o vizyonu son derece önemli bir e, vizyondu ve zaman içinde diğer bütün e, üniversiteler ne kadar yetli olduğunu bazı için sosyal bilimlerde kabul etmişlerdi.
0: Hocam Aa, siz evet e, yani Türkiye'de aslında siyaset biliminin öncü isimlerinden birisiniz ve e, hiç kimse İslamcılık çalışmazken İlk siz sanırım milli selamet çalıştınız,
1: değil mi hocam? Evet, doktora tezim onun üzerineydi. Doktora tezim din ve siyasal Gelişim adını taşıyordu, İngilizce olarak yazdım. Aslında doktora tezimin aslı Türkiye ile o dönemki ismiyle, o dönemki ismiyle Seylan'dı. Ama daha sonradan Sri Lanka'ya dönüştü ismi Seylan'ın. Türkiye ve Seylan karşılaştırmasıydı. Yani hmm. karşılaştırmalı bir çalışmaydı. Hmm. Maalesef onun kopyası elimde yok. Ee, yani Seylan kısmını kaybettim. Böyle o taşınırken maşınırken o test kayboldu. Daha sonra yayınlandı ama sadece Türkiye kısmını yayınladım. Hmm. İce Gül tarafından yayınlandı. Ee, 1900 yani İran devrimi öncesiydi o yayın. Tam şimdi tarihini hatırlamayacağım. Hatırlayamayacağım. Ee, ve de e, yayınlanır yayınlanmaz e, daha doğrusu ben o konuyu seçtiğimde uluslararası siyaset biliminde din pek de önemsenen bir mesele değildi. Yani böyle e, e, o dönemde daha çok böyle sınıf kavramı öndeydi. Kimlik meselesi hmm. hiç bütlene bile henüz gelmemişti. Ee, ve de ciddi olarak düşünülen sosyal bilimcilerin çoğu hem Amerika'da hem ama daha çok Avrupa'da, Türkiye'de sol ve Marxist düşüncede sınıf meselesiyle uğraşan insanlardı. Tabii,
0: 68 etkisi vesaire Aa, muhtemelen hocam.
1: Din meselesi dediğim gibi ikinci bir plandaydı ama ben her ne kadar bu uluslararası alanda önemli bir mesele olmasa da Türkiye için önemli bir Konu olduğunu biliyordum. Hı. laiklik meselesinin, din meselesinin ve demokrasi meselesinin ve bunlar arasındaki a, ilişkinin.
0: Hocam bu arada a, Şerif Mardin'i de andınız. Ee, onu da e, belirtelim. Efendim. E, Şerif Mardin'i de andınız hocam hayatınızı anlatırken, Boğaz içini anlatırken. Evet. E, mahalle baskısı, Şerif Mardin'in mahalle baskısı kavramını araştırmak üzere Anadolu'yu karış karış gezdiniz. Din bir araştırma yaptınız. Orada evet, da çok önemli evet. bulgulara rastlamış
1: bir isimsiniz. Valla o araştırma, en son yaptığım araştırma evet. akademiyadan ayrılmadan önce. Çünkü sonunda emekli oldum, yaş adından emekli oldum. Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçtim. Aa, o arada Radikal'de de dışı yazıları yazıyordum. Ve daha sonra 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden etik gelince hiç aklımda yokken siyasete girmek işte elimi taşın altına koymam doğrultusunda gelen telkinler nedeniyle girdim. Ona, ona da daha sonra geliriz. Ama evet 2008'de yaptığım bir araştırmaydı. Açık Toplum Enstitüsü o zaman enstitünün başında eski öğrencimle çok sevdiğim, çok birikimli Hakan Altınay vardı. Evet. O yönetiyordu daha doğrusu ama aynı zamanda Can Paker de şimdi birazcık komüme gidiyor doğrusunu isterseniz bu Can Paker biliyorsunuz AKP'nin ve Sayın Cumhurbaşkanının en yakınlarından biri ve de bu açık toplum esası o kadar çok ediliyor ki aslında onun ilk kuruluşunda Can Paker'in Son derece önemli bir rolü var ve e, açık toplu mensup finanse eden kişiyle de cumhurbaşkanlığı tabii cumhurbaşkanlığı tanıştırmışlığı e, var hmm. e, ama her halükarda e, o araştırma yarısını açık toplu yarısını yarısında bazı üniversitesi e, destekledi, bazı üniversitesinin araştırma konu e, destekledi e, bunu o, Hakan'ın önerisiyle yani konuyu ben götürdüm onlara fakat Hakan'ın önerisiyle üç arkadaşla tanıştım. Tam Morgül, İrfan Bozan ve Nedim Şener birazcık maalesef Nedim Şener diyeceğim. Çünkü bir insanın zaman içinde bu kadar değişikliğine hayatımda değiştiğine hayatımda tanık e, olmamıştım. E, o dönemde sevmiştim Nedim'i. Şimdi... E, ne o beni arıyor, ne ben onu arıyorum, ne diğer arkadaşları arıyor. Aramızdaki bağlantı tamamen kopmuş vaziyette. Ama kitap olarak Metisten yayınlandı ve döneminde yaptığımız o araştırma kıyamet kopardı. Çünkü ben yola çıktığımda bu kadar bu, bu verilerle karşılaşacağımı ummuyordum. Yani o dönemlerde böyle layık kesim çok tedirgindi. İşte buraya şeriat gelecek, şeriat kurulacak vesaire diye benim de amacım yani nedir, niye bu kadar korkuluyor o bunu araştırmaktı. Dolayısıyla da İslami kesimin dışında kalan herkese bakmaya çalıştık Anadolu'nun kentlerinde ve ben de bizzat gittim. Tek bir kent hariç dahil olmuş olan araştırmaya şey, Malatya'ya gidemedim. Diğer on birine gittim. Bunu da özellikle söylüyorum çünkü sonra yazılık çizimler ailelikte. bay efendim işte oturduğu yerden üniversitedeki kursusundan öğrencilere yaptırdığı araştırma falan diye yayınlar çıktı. Hiç alakası yok. Karlar altındaki kışın gittiğimiz Anadolu kentlerinde böyle buz gibi odalarda çay üstüne çay içip insanlarla konuşuyorduk. Evet çok şey etki yarattı. Çünkü o dönemde galiba ilk defa olarak Beytullah Bülen cemaati hakkında bilgi vardı araştırmada. Biz biz aramıyorduk. Yani başladığımızda Gülen cemaatini araştıralım falan diye bir düşüncemiz yoktu ama gittiğimiz her ilde Gülen cemaatinin ne kadar baskın olduğunu ki o dönemde AKP ile koalisyon, adı konmamış koalisyon halindeydi. Ve o cemaate dahil olmadığınız takdirde nasıl hem sosyal olarak hem ekonomik olarak düşündüğünüzü, işinizi kaybettiğinizi e, e, e, vesaire e, anlattılar. Aynı zamanda işte bu ışık Evleri kanalıyla öğrenciler çok şey anlattı. Bütün bunları bu rapora yazdık. Daha sonra Metis'ten yayındı ve kendisi olay olay yani o rapor ve o kitap bir sosyolojik olguya dönüştü çünkü bir, bir iki hafta içinde 700'den fazla televizyon programı gazete yazısı vesaire yani gerçekten de Türkiye'de en çok konuşulan meselelerden bir haline dönüştü ve çok acıklı bir şekilde bulduğunuz şey sonuçlar yani Türkiye'de farklı olmanın o mahalle baskısının herkesten farklı olmanın hangi açıdan olursa olsun farklı olmanın ne kadar sorunlu bir şey olduğunu farklı olan herkesin nasıl dışlandığını anlatan bir araştırmaydı hatta Yöneltilen eleştirilerden bir tanesi dendi ki efendim işte İslami kesim yok. Çünkü İslami kesim üzerine daha önce ben çok yazmıştım ve ya onların da dışlanmış olduğunu, özellikle cumhuriyet elitleri tarafından ıı, sosyal prestij gruplarına dahil edilmediklerini, siyasete dahil edilmediklerini, bunlara dahil edilmedikleri için belki ekonomik ağlara da dahil olmadıklarını vesaire çok yazmıştım onun dışında kalanlara bakmak istemiştik ama bulduğumuz şey hakikaten Türkiye için çok da ıı, parlak bir tablo değildi. Bunu zaten daha önce Ali Çarkoğlu ile yaptığım ıı, anket türü, ankete dayalı araştırmalarda da bulmuştuk. Yani sorduğunuzda mesela insanlar sadece ve sadece kendilerini ilgilendiren hak hukuk meseleleriyle ilgileniyorlar. Yani. Iı, o dönemde mesela başörtüsü sorunu şeydi, işte başörtüsü sorunu çözülmüşsün. Evet, önemli bir kesin tabii ki çözülsün diyor. Peki ama Alevilerin sorunu var, hayır kimse ilgilenmiyor. Türklerin sorunu var, hayır kimse ilgilenmiyor. Yani Türkiye öyle bir memleket aslında büyük bir, bir hayal kırıklığı bu araştırmalar benim açımdan da çünkü Türk insanı Türkiye'li insanlar her zaman çok sevdiğim onun için geri döndüğüm Amerika'dan bir ülke burası ama insanların nasıl sadece ve sadece kendilerine bir haksız, haksızlık yapıldığında buna itiraz ettiklerini ve başkalarını itlemediklerini görmek üzücü bir şey bunu bu dönemde de hissediyorum yani Laik kesimden İslami kesimin haklarını koruyan dünya kadar insanlardı. Boğaziçi Üniversitesi bunun bir örneği. Başarılı öğrenciler mesela hiçbir zaman dışlanmadı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hep idare edildiler. Yöpele rağmen, şeylere rağmen, direktiflere rağmen. Ama Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılanlara bakın. Yani 32 yıldır hayatımı verdiğim, bütün kariyerimi verdiğim. Üniversitem şu anda göz göre göre yok edilmeye çalışılıyor ve buna isyan ediyorum. Açıkçası isyan ediyorum ve genelleme yapmayayım. Tabii ki İslami kesimler arasında da vicdanlı ve sadece kendini değil başkalarını düşünen insanlar da var. Ama büyük bir çoğunluğunda maalesef öyle olmadığını görüyorum yani. Siz eğer dışlanmışsanız, dışlanmış insanlara karşı daha fazla empati duymanız gerekir diye düşünüyorum. Maalesef öyle olmadı. Yani e, bu şey gibi soykırım'a uğramış bu e, seviyelerin e, İsrail'e yerleştikten sonra Filistinlilere yaptıkları gibi Anla anlamak mümkün Hı -hı. değil. E, bu çok bir şey. E, Hocam öyle.
0: Evet. Ee, biliyorum hocam sizde hikaye bitmez, ee, sizde evet, e, anı bitmez, e, <gülüyor> bu e, yayın süresine sığmaz anlatacaklarınız ama elimizden geldiğince sığdırmaya çalışacağız. Hocam e, siyaset niye sürmedi yani evet ısrarcı olundu işte sizin elinizi taşın altına koymanız istendi, e, 24. dönem milletvekili işte meclise girdiniz e, ama sürmedi niye? Efendim? E neden sürmedi hocam? Niçin devam etmedi ee, siyasetçilik?
1: Aa, evet. aa, vallahi siyasetin bana göre olmadığına karar verdim. Onun için bir daha aday olmadım açıkçası. Yani bir akademisyenin yapacağı bir iş değil. Çünkü aa, şöyle bir şey aa, nasıl anlatayım bunu? Aa, Parti disiplini meselesine ayak uyduramadım. Yani ben dediğim gibi Üsküdar Amerika'da okumuşum, Amerika'ya gitmişim. Daha sonra bazı işlere gelmişim. Yani siyasete girdiğim 2011 yılına kadar her zaman için son derece özgür ortamlarda ben yaşadım. Özgürce her düşüncemi dile getirdiğim, bunu dile getirdiğim için kimse tarafından kınanmadığım, ayıplanmadığım, dışlanmadığım ortamlarda. Şimdi siyaset öyle bir şey değil. Siyasette özellikle parlamenter sistemde ama bu sistem altındaki böyle bir sistem de yok. Aslında bakarsanız siyaset biliminde bu. Bizim Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi gibi bir sistem. Demokrasiler arasında olmayan bir sistem. O bir kenara bu Parlamenter sistemde özellikle parti disiplini önemli tabii. Yani partinin verdiği kararlara uymak zorundasınız. Mesela bir tane örneğini anlatayım. Daha yeni girmiştim ben meclise. Hemen önümüze yurt dışına asker gönderme tezkeresi geldi. Ben bizim partinin bunu reddedeceğini düşünüyordum açıkçası. Hatta oylamadan önce grup başkan vekiline gittim. Dedim ki biz bunu reddediyoruz değil mi dedim. Hayır dedi daha şimdi yukarıda evet demek üzere karar verildi dedi. Ama ben buna evet diyemem dedim. Ben savaşlara karşıyım. Hiçbir savaş tezdi yani çocukları yurt dışında, gençleri yurt dışına gönderecek ölmelerine neden olacak herhangi bir tez ben karşıyım. Evet diyemem. Yani şu var böyle bir şey tabii. Ve Gelen benim o dört yıl boyunca dört kere geldi bu eskereler dördünde de ben hayır oy verdim benimle birlikte yirmi arkadaşımız daha vardı hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisinin iyi tarafı bizlere atmadılar bunu yaptık diye bu doğru yani başka bir partide olsa AKP'de olsa NHP'de olsa hatta HDP'de olsa ki hani görünüşte oldukça demokrat bir parti bunun tolere edileceğini zannetmiyorum. Atılmadık. Ama tabii çıkıntılıktı bu. Buna benzer yaşadığım çok hikaye, çok hikaye var. Dolayısıyla da yani zor geldi bana siyaset. Kendi fikirlerimi söyleyememek, kendi düşündüğüm gibi davranamamak çok çok zor geldi. Ayak da uyduramadım. O nedenle Dört yılı tamamlayıp dört yılın sonunda bir da aday olmadık.
0: Hocam ben yayından önce şimdi Ruhşan Çakır'a bazen tanıdığı konuklarla ilgili sorular soruyorum. Hani internette işte yaptığım araştırmalarda atladığım noktalar varsa bazen çıkıyor Ruhşan Çakır'dan böyle şeyler. Sizinle ilgili bir anısını anlattı Kadri Gürsel. Ruhşan Çakır ve siz Mısır'da Ebu Simbel Tapınağı'nı birlikte ziyaret etmişsiniz.
1: Evet. Aa, o bir şeydi, Kayre'de bir toplantıydı. Fransızların bir e, e, enstitüsünün galiba, Abiyar Üniversitesi'nin düzenlediği bir e, e, toplantıydı. E, hem Kadri hem de Rüşen vardı orada. Rüşen'i zaten öğrenci yıllarından da tanıyordum. E, konferans sonrası onlar şeye gitmeye karar verdiler, Abu Simbel'e. Bana da geldiler. Ay yapmayın çocuklar falan. <gülüyor> dedi, ziyaret <ısrar gülüyor> ettiler. O, müthiş maceralı bir şeydi. Korkunç bir sıcakta bir aşağıs. Aşağı indik e, şeye Mısır'ın güneyine doğru. 53 derece falan. Nefes alamıyorsunuz e, oralarda doğrusu gittiğimiz yani ilginç bir şeydi ama tapınan kendisi bana çok ilginç gelmemişti çünkü biliyorsunuz sular altında kalacakken oraya baraj yapılıyordu UNESCO'nun yardımıyla tepeye taşımışlar yani yeni baştan inşa edilmiş eski olduğu yerde değildi aynı bizim şeyde olduğu gibi Hasan Keyf mi? Hasan Keyf mi hocam? evet Hasan Keyif'te olduğu gibi aynen olduğu gibi Hasan Keyif'te de, de hiçbir yere taşınmadı bildiğim kadarıyla
0: yok maalesef
1: evet maalesef ama yani o eski şey yoktu gibime geldi o eski ruhunu kaybetmişti tabi olduğu yerden taşınmış olmakla ama seyahatin kendisi çok ilginçti çok eğlenmiştik çok da çok da şey tartışmıştık aslında. Ama en iyi düşüntü tarafı şimdi e, şeyden e, Kayr'dan miydi? Evet, Kayr'dan e, gideceğiz oraya ve çölü geçeceğiz. E, Gönenceyi de geçeceğiz. Yani düşünün e, ve dedim ki çocuklar vallahi ben sizin kadar genç değilim. Şeydi e, klimalı bir araba tutalım. Tamam hocam falan dediler. Bir arabayla anlaştılar. Ee, otelde ben yapmışım, tam uyuyorum. Sabahın dördüne doğru kapıyı ee, uyanın uyanın diye ikisi tıklatıyor. Ne oldu dedim? Adam vazgeçmişler, çok para veren bir İngilizleri bulmuş. Tek arabaydı bu. Cairo'den değil, başka bir yerden. Bulmuştu nereden? Ha gittiğimizde Aswan'dan, Aswan'dan Ebusimbe'ye gideceğiz. Aswandayız. Başka bir araba bulduk, kliması yok. Onun için güneş çıkmadan şöyle çıkmamız lazım. Bir gittik arabaya, Doğan bindik arabaya. Böyle Doğan'la kalma 1946 model midir, nedir falan. Şurada şuraya iki ad adım gittik, arabanın tavanı çöktü. Mısırlı <gülüyor> <gülüyor> şeyi <gülüyor> şoför, o no problem, o no problem, o no problem <gülüyor> diye geldi. <gülüyor> Kadri, Rushan ve şoför ite ite arabanın tavanını yukarı kaldırdılar. Allah, <gülüyor> tabii bir de sonra da güneş çıktı ve korkunç bir sıcak vardı ee, çölde. Ben sular almıştım Selçuk Esenberden bazı şeyleri öğrenmiştim. Ama dedi su al, başından aşağıya suları dök dedi. Ben başından aşağı suları döküyordum öyle yani ölmeden. <gülüyor> Arabam Bana bu kadar. Ama şey de çok ilginçti. ilk defa şey gördüm aa, ay ne denir ona, aklıma gelmedi birden Şu, vaha hmm. ilk defa bir vaha, vaha denir değil mi evet evet aa, miraj yani şimdi böyle yemin edebilirsiniz ki deniz hemen burnunuzun dibinde veya bir su bir gör burnunuzun dibinde yani arabanın biraz ötesinde ama araba gittikçe su da sizden uzaklaşıyor. çok Gerçekten çok güzel. Evet. Biriç de o seyahat. Evet. Şölde vaha bulmak bir diye selamlar. bir deyim de var
0: hatta hocam. Evet. Ee, bana bu kadar detay anlatmamıştır Ruşen Çakır. Ee, sadece dedi ki ay. o anıyı bir sor bakalım ne anlatacak hoca dedi. Ee, <gülüyor> gerçekten güzel hikaye. Ee, hocam şimdi e, biz sizinle böyle birkaç ay önce daha fazladır belki hatta geçen bir buçuk yıl olmuş olabilir, bir buçuk iki yıla yakın. Ben sizi aramıştım, torun bakıyorum demiştiniz. Nasıl torun şimdi? Evet. Bir ara torun da baktınız değil mi?
1: Evet, iki tane torunum var, çok şeker. Gene bakıyordum, yeni döndüm. Aa, onlar da maalesef, yani buna da çok üzülüyorum. Benim Pandemi çocukları oldu değil kızımız mi? kızımız var Aa, ve Türkiye'de değiller. Pek çok arkadaşı gibi ve pek çok genç gibi. Çünkü hakikaten bunun bu baskı ortamına dayanamayacaklar. Şimdi de çocukları olduğu için haklı ihtimalleri de zayıf diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de çocuk okutmak son derece, son derece güç. Belki çok çok ileride çocukları biraz büyüdükten sonra dönerler ama onu da ben artık göremem. İki torunum var, biri kız, biri de erkek. Kız Ela, erkek olan da Sinan. Ela üç buçuk yaşında, dört olacak şimdi önümüzdeki ay. Sinan da bir buçuk yaşında, o da iki olacak. İkisi de benim burcumdan burçlara inanmam ama. İkisi de çok birbirine yakın doğdular. Sinan'ın doğumu için gitmiştim aslında çok... Şey, zor oldu o zaman Brüksel'delerdi. Sonra İngiltere'ye Londra'ya taşındılar. Ee, ve de işte hem doğum olacaktı. Kızım Brüksel'de doğmak istiyordu. Ela'yı doğurtan doktorla. Ee, ve de daha sonra da İngiltere'ye taşınacaklardı. Ben işte gider yardım ederim. Bir buçuk aylığına gittim. Bu pandemi patladı. Sınırlar kapandı. Ee, oğlan için şey alamıyorlar. Vize alamıyorlar, dolayısıyla gidemiyoruz. İngiltere'de tutulmuş, kiralanmış Londra'da, Lüksel'de eve kira ödeniyor. Yani beş buçuk ay falan kaldım. Sonunda büyük, büyükler büyük elçimiz yardımcı oldu kendisine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve de ee, onun sayesinde bizi alıp beş buçuk ay sonra Londra'ya gidebildik. Onların iki hafta içinde bir yerleşmelerine yardım edip uçaklar da artık kalkıyordu diye geri döndük. Öyle, evet. Hocam ee, ee, çok şekerler e ama torunlar. Ee, <gülüyor> bakalım ne tür insanlar olacaklar inşallah iyi insanlar olurlar.
0: Her şeyden önemlisi o galiba hocam. Şimdi çocuklara böyle çok yatırımlar işte proje çocuk vesaire ama zannediyorum şu dönemde en önemlisi iyi insan yetiştirebilmek, iyi insan olabilmek. Yok,
1: vicdanlı insan yetiştirmek. Çünkü Türkiye'de çok sayıda insan vicdanını kaybetti diye düşünüyorum. Maalesef
0: evet. Sizin hakkınızda ekşi sözlükte sosyal medyada yazılan e, yorumlardan bazılarını paylaşmak isterim. Dünya tatlısı bir ha. hoca. Örnek bir Türk kadını ve aydın kişilik. Sosyal yönüyle de güçlü bir kadın. Ancak aktif siyaset hayatında maalesef çok varlık gösterememiştir demiş. Evet. Ee, bir zaman, Zaten olsun. söylediniz onu. <gülüyor> olmadı. O gömlek diyorsunuz bana.
1: Oh, olmadı. Maalesef olmadı. <gülüyor> maalesef bir, bir, olamadı. Evet. E, Valla şey... ya yani şöyle bir şey de olmadı değil. Tabii çokça. Yani şöyle çıkartılır. Mesela bir tane bir şey anlatayım. Şimdi bir gazete söyleşisi yapılıyor. Ben de AKP'nin pek çok şeyini, politikasını eleştirdim. Ama o zamanlar %50'nin üstünde oy alıyordu. Bu eleştirilerini duyduktan sonra mülankatı yapan kişi dedi ki tamam doğru da yani partide %50'nin üstünde oy alıyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne diyeceğim Allah aşkına? Millet aptal onun için mi oy veriyor demem bekleniyor. Ben de dedim ki yani bir kere e, mütedeyin kesime e, o zamanlar e, Sayın Erdoğan başbakandı. Mütedeyin kesime bu ülkenin e, eşit vatandaşları olduğunu hissettirdi. Onun için çok seviliyor. E, halk diliyle konuşuyor. Halk adamı olarak görülüyor ve karizması olan biridir. Ayrıca dedim bizim hoşumuza gitmeyebilir bu Toki binaları ama evlerinde suyu atmayan, tuvaletok olmayan, banyosu olmayanlara Tokiler kanalıyla onları ev sahibi yaptı. Onlar da bundan çok memnun, insanlar bundan çok memnun. Sağlık hizmetlerinden memnunlar falan. Kıyamet koptu arkadaşlarımlar arasında. Ertesi gün mesela meclise gittim, vay sen bunları nasıl söylersin? Neden böyle laflar ettin? E, doğru dedim. Yani ben böyle okuyorum Türkiye siyasetinde. AKP'nin neden oy aldığını. Yani bunun bu ücredeyin insanların onurlu yaşam sürdüklerini hissetmelerinin onurlu vatandaşlar olduklarını hissetmelerinin de önemi var. Yapılmış olan hizmetlerin de önemi var. Bunları da dile getirmekle bir beis görmüyorum. Yani ne söyleseydim falan. Bunun gibi yani Gerçekten bana zor geldi ee, şey e, e, siyaset zor geldi e, ve de şey diye düşündüm ay daha fazla kalırsam partiye zarar verebilirim partiye zarar vermeden ben buradan ayrılırım onun için de bir daha hayal olmadım e, o arkadaş kimse öğrencim eski öğrencim doğru yazmış evet yani maalesef başarılı bir milletvekilliği dönemim yok
0: <gülüyor> e, bir bi, e... Takipçinizde çalışmalarından zaten birikimli ve entelektüel kapasitesini bildiğimiz aynı zamanda ne kadar güler yüzlü ve mütevazı olduğunu ise bugün öğrendiğimiz akademisyen milletvekili demiş. Sizi milletvekili olduğunuz dönemde yazmış. Hocam ben bu sohbet için çok teşekkür Değil ediyorum. Mi? Maalesef süren bitti <gülüyor> ama gerçekten sohbetinize doyum olmaz biliyorum.
1: Ben, ee, ben çok teşekkür ederim Gökçe'cim. Ee, bayılıyorum bu medyosu. Komutağı. sizin gibi yani bu sevgili Ruş Ruşe'nin işi sizin gibi böyle genç insanları görmekten onların böyle harika işler yaptıklarını görmekten büyük e, zevk alıyorum bir kısmı da bizim Boğaziçi evet. sen de orada öğrenci miydin, bilmiyorum ama e, ben işte İstanbul ben...
0: Üniversitesi hocam ama Boğaziçi'nden çok arkadaşımız var evet
1: evet evet ama ben hocam, çok teşekkür ederim çok... sevgiyle kal
0: Hoşçakalın. Sevgi ve saygı bizden efendim sohbeti gerçekten doyum olmaz bir insanmışsınız Yazdan yorumlar kadar var gerçi ben sizi daha önceden de tanıyorum birkaç yerde böyle bir araya gelip sohbetinizi dinleme fırsatı bulmuştum ben tekrar çok teşekkür ediyorum hocam zaman ayırdığınız için çok
1: sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Hoşça evet e, Profesör Doktor Binnaz Toprak e, nasıl e, bir Binnaz Toprak e, yetişir olur e, kendisinden dinledik efendim. Bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.